0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 145 von Distanz und Gloria. Es melden sich am Sonntag, 20.05 Uhr, kurz vor Erscheinen der aktuellen Folge, die Herren Stett und Polos von ihren Mikrofonen und begrüßen euch und sie aufs allerherzlichste. Wir wissen ja nicht, wer hier zuhört und reinhört. Vielleicht sind es ja neue, vielleicht sind es Menschen, die gesiezt werden wollen. Man weiß es nicht. Schön ist trotzdem, dass alle dabei sind. Herr Stett, ich freue mich, dich zu sehen. Es war eine schwere Geburt, aber nur ist sie da. Wie geht's dir?
0: Erstaunlich gut. Erstaunlich gut. Ja, hat einige Gründe. Also es ist, wie wir ja schon länger wissen, dieser Tiefpunkt durchschritten. Ja. Also es gab ja in den letzten Jahren durchaus lange Zeiten, wo es mir nicht gut ging, wo ich immer wieder gesagt habe, nee, es geht mir nicht gut und so weiter und so fort. Ähm, ich habe es sehr schwer und so weiter, das hatte ich in den letzten Wochen sehr oft und viel gesagt. Und es ist ja auch schon zur Sprache gekommen, dass der Tiefpunkt so langsam durchschritten ist. Aber es zeigt sich, dass er jetzt wirklich durch ist und es gibt ein paar Entwicklungen der letzten Tage, insbesondere die, die das Ganze betonen
1: wo oh, schieß los?
0: Doch dazu später mehr. Denn wir wollen erst mal wissen, wie es dir geht. Soweit, sehr gut. Ich bin ein bisschen müde, gerade heute vom Chorlager wiedergekehrt.
1: Ach nee, das, das soll ich nicht mehr sagen, das Wort. Na nee, egal. Ähm, von, vom Chorwochenende wieder zurückgekehrt. Wir haben ein sehr intensives Wochenende verlebt in Bad Lausig. Ähm, haben dort viel geprobt, haben dort viel gearbeitet. Es macht unheimlich Spaß. Es ist aber auch wahnsinnig intensiv. War ja mein erstes Chorlager, was ich selber auch geleitet habe. Und das, äh, sagen wir mal, es verlangt einem schon viel ab, von 9 Uhr bis 21 Uhr zu proben.
0: So lange habt ihr geprobt? Ja. Also mit Pausen wahrscheinlich, aber...
1: Ja, also äh, tatsächlich exemplarisch, der Samstag war dann so, dass wir 9 Uhr angefangen haben mit den Bässen. Dann kam 9.45 Uhr die Tenöre. Dann kam 10.30 Uhr die Alti. Und... Äh, 11.15 Uhr die Soprane und dann gab es um 12 Uhr Mittagessen. Dann haben wir 13.30 Uhr bis 15 Uhr geprobt. Dann gab es kurz Kaffee trinken und dann haben wir von 15.30 Uhr bis 18 Uhr geprobt. Zumindest war es so angesetzt. Wir haben dann ein bisschen eher Schluss gemacht, weil dann noch ein Tannenbaum verbrennen im Ort war. Und dann gab es abends nach dem Abendbrot, was dann 18 Uhr war, bzw 17.30 Uhr, die Mitgliederversammlung des Vereines, des Chorus. Also es war ein pickepackevoller Tag, so fühle ich mich auch ein bisschen. Aber ich bin guter Laune, denn das hat alles sehr schön funktioniert. Sonst geht es mir einigermaßen passabel. Ja, und ich freue mich, dass wir jetzt irgendwie die Folge heute auch noch hier dazwischen gekloppt haben. Sage aber gleich, ich weiß nicht, für wie viel mein Material heute reicht, weil wesentlich mehr, außer diese äh, Chorfahrt, ist jetzt tatsächlich auch in der Woche nicht so wahnsinnig passiert. Außer, dass wir beim Geburtstag des äh, geschätzten Kollegen Bernd Franke ähm, gesungen haben, der seinen 65. gefeiert hat und deswegen auch in der Bibliothek, in der Leipziger Unibibliothek, geehrt wurde in einem kleinen Festakt, organisiert übrigens von einer fleißigen dugi hörerin liebe Grüße an der Stelle. Ähm, so kommt dann manchmal eins zum anderen, haben wir mit Amakord gesungen, weil wir Bernd Franke ja auch schon sehr lange kennen. Und das war sehr schön. Dort gesprochen hat übrigens auch Christian Lehnert, Da komme ich dann gleich nochmal drauf zurück. Da kannst du gleich nochmal nachfragen. Aber zuerst erzähl du bitte deine guten Neuigkeiten.
0: Ja, mache ich. Ich schreibe mir gerade auf Christian Lehnert, Wenn ich nachher dann nicht vergesse, dich danach nochmal zu fragen, so casually. Na? Yes. Ich habe, bevor ich rausrücke, noch eine Frage ähm, zu eurem Chorwochenende. Ist das sehr weit auswärts von Leipzig gewesen oder war es eine bekannte Station, die Thomas dann insgesamt bekannt ist, zum Beispiel, oder anderen Chorleuten?
1: Das habe ich gerade gesagt, da war er kurz abwesend. Ich habe gerade gesagt, in, in Bad-Lausig
0: waren wir. Ach ja, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ich habe mich wahrscheinlich genau in dem Moment, äh, als ich mich das gefragt habe, ich habe euch das überhaupt nicht mitgeschnitten, den Ort. Alles andere schon, aber den Ort nicht. Was lausig. Ja, es tut mir leid. Mars. Ja, sehr lausig. Ja. Nett. ja. Hey,
1: also. also, deine guten Nachrichten. Das war. Also, damit meine ich nicht die Bibel und dass du an den an Häusern klingelst, die nicht zu dir gehören, sondern äh, die gute Nachricht von Städt.
0: Also es ist so, dass das ja, klingt, sich die Zeiten sorry, jetzt endlich. Das,
1: das, ganz kurz, das ist ein schöner Folgentitel. Die gute Nachricht von Städt. Oder nur die ja, gute die, Nachricht. Achso. Wir nennen es nur die gute Nachricht.
0: Das ist noch. Ist eine hoffnungsvolle Nachricht. Gut, ist er noch lange nicht. Dann
1: nennen wir es die gute Nachricht Teil 1. Also
0: man soll, man soll, nee, auch noch Oder nicht. Fortsetzung die kommen vielleicht nächste Woche. Fortsetzung ja. folgt. So gut. Es ist ähm, nämlich so, dass man den Tag ja nicht vom Abend loben soll. Aber Fakt ist, dass jetzt endlich so dringend Leute gesucht werden, dass wir als Arbeitnehmer und zwar nicht nur in unserer Branche, sondern also in sehr vielen Branchen, endlich seit Jahrzehnten mal wieder fordern können. Und zwar unsere Bedingungen einfordern, die dringend notwendig sind. Also nicht nur finanziell, sondern auch äh, arbeitsbedingungsmäßig und was man da noch so alles halt machen kann. Ja, also das ist natürlich in der Branche wie der Luftfahrt schwieriger, weil das alles tarifiert ist. Ne? Da gibt es Tariflohn. Ähm, und außerdem auch sehr viele Leute und dann auch welche, die dann auch sauer sind, wenn man zu viel fordert und so weiter und so fort. Also auch Kollegen. Ja, Fakt ist, dass letzte Woche, also jetzt quasi kurz nachdem wir aufgenommen haben am Sonntag, am Montag früh, halb zehn, die Information kam, dass Austrian Airlines vier Leute sucht für Anfang Februar. Ja, habe ich gesagt, ich hätte Interesse und es kam... Am nächsten Tag die Nachricht, folgende Konditionen sind das. Ähm, gebt mir bitte bis Ende der Woche Bescheid, ob ihr dabei seid. Und dann stellte sich heraus, dass das nicht so schnell geht, weil das in Österreich ist. Da braucht man auch eine neue Zuverlässigkeitsüberprüfung, also so einen persönlichen Background-Check, dass man einfach zuverlässig ist, quasi nicht straffällig war, Führungszeugnis und halt, wie man sich so insgesamt verhalten hat, quasi eine Geheimdienstakte so ungefähr. Schufa ja, das also ist natürlich... Ja. Ja, das nicht. Zum Beispiel sowas eher nicht. Aber verschiedene halt sicherheitsrelevante Dinge. Sicherheit im Sinne von Safety. Äh, nee, Security. So, und da verlegte sich dieses Startdatum also auf den 11. März, weil man die Zeit brauchte, um diese ganzen Sachen noch zu erledigen. Ja, und es ist also so dass ich natürlich, wie ihr wisst, auch zu Euro, bei Eurowings zu einem Jobinterview eingeladen bin. Und zwar jetzt am Mittwoch. Allerdings ging das bei Austrian so schnell, dass ich morgen nach Wien fliege und zurück <lacht> für ähm, ein Bewerbungsgespräch. Ja, also so schnell können sich die Dinge ändern, aber die Konditionen, äh, darüber will ich jetzt nicht zu viel Details verlieren, ähm, sind leider so, dass das Angebot von Eurowings besser ist wenn ich eins bekomme. Und das werden wir dann sehen. Ich möchte aber gerne zu Austrian. Und da werden wir dann sehen, ob sich darüber sprechen lässt.
1: Ganz kurz eine Zwischenfrage, wenn gestattet ist, wenn, wenn der Herr Abgeordnete sie zulässt. Äh, warum möchtest du lieber zu Austrian als zu Eurowings?
0: Ja, ähm, Eurowings ist in Deutschland, hat Tagestouren und ist so insgesamt vom fliegerischen her, auch was die Ziele betrifft, so einer Standardfluggesellschaft, die A320 fliegt, sehr ähnlich. Zum Beispiel auch einer Lufthansa oder einer Lufthansa City. Austrian macht eine andere Operations. Das ist außerdem auch ein anderer Flugzeugtyp, was mich sehr interessiert. Mhm. Auf, ähm, und das wird eben auch bezahlt, die Umschulung auf diesen Flugzeugtyp. Und es wäre einmal arbeiten in Österreich und äh, Familienmitglieder von mir arbeiten da auch in dieser Stadt in Wien, also zumindest Teilzeit. Und ich bin dort auch häufiger gewesen und finde es dort sehr, sehr schön. Und was aber vor allem der Punkt ist, und das möchte ich allen, die selber Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber sind, ans Herz legen, Gibt's ein überhandeln Sch ein Gut. Achso,
1: ich dachte, ist ein Shitload of money. <lacht> <lacht> nee,
0: nee, nee. Gerade eben nicht. Das ist, was ich meine. Das bessere Angebot diesbezüglich macht Eurowings. Aber es ist so, dass dass Geld nicht alles ist. Und wenn du gut behandelt wirst, ist mir das ein bisschen mehr wert. Man so kann sehr viel Geld sparen, wenn man die Leute ordentlich behandelt. Und dann findet man leichter Leute und die Leute bleiben länger. Sie fühlen sich der Firma ähm, verpflichtet und sie wollen dort gerne arbeiten, dass der Firma gut geht. Und Sie würden sogar für 1 bis 200 Euro weniger machen, weil es geil ist.
1: Und man muss ja dazu sagen, ähm, im Gegensatz zu meiner Branche, ist es ja in deiner Branche so, dass unabhängig davon, wie das Angebot aussieht, du wahrscheinlich trotzdem nicht am Hungertuch nagen wirst.
0: Nein, natürlich nicht. So ist es nicht. Ähm, nicht ganz zumindest. Aber wie gesagt, zu viel kann ich darüber nicht sagen. Möchte ich nicht, soll ich nicht.
1: Lass uns das nicht vertiefen. Ähm, ich wollte ich, wollte noch, mal nachfragen. Ja, aber ich wollte noch mal nachfragen, welcher Flugzeugtyp das dann wäre.
0: Embraer. 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 Ja. Das ist so ein Rear Jet. 195. Ne? Nee. Nee. Das ist äh, sowas, was auch so zwischen Leipzig und Frankfurt zum Beispiel hin und her fliegt. Na genau,
1: sind das nicht, sind das nicht so, so Rear Jets?
0: Ähm, nee, die heißen, ähm, die, was ja, du meinst, Lear Jets. Genau, ah. Canadair Air Regional Jets, wiederum etwas anderes. Ja, okay. Das wäre es bei Lufthansa City Line gewesen. Ja. Lufthansa City Line hat aber auch Embraer 190. KLM Cityhopper Hopper zum Beispiel hat 195 und 195 E2 und Austrian hat zum Beispiel Embraer 195. Der Punkt ist der, wenn man nicht wirklich jetzt Aviation Expert ist, findet man den Unterschied zum, zum Airbus, Boeing und Embraer Jet, kann man nicht unglaublich gut erkennen. Das Einzige, was man wirklich genau erkennen kann, ist, ist dass er ein bisschen kleiner ist und die Sitzkonstellation ist 2 links gang und 2 rechts. Ja, also wie also im vier ja in Sitze vielen, pro Reihe. In vielen Klassen. Genau.
1: Ähm, und jetzt habe ich noch eine, eine Frage, die, also ich habe was gelesen, was meinen tiefen Glauben erschüttert hat in seiner Feste. Wie erklärst du dir, dass laut der neuesten Sicherheitsstatistik die Lufthansa dort nur auf Platz 13 hinter Ryanair ist?
0: Das ist mir neu. Also der Fakt, <lacht>
1: Habe ich es gibt letzte nur eine. Woche gelesen, tatsächlich.
0: Also das ist mir tatsächlich neu, das kann ich mir auch nicht erklären. Ist auch, ich bekenne auch tatsächlich nicht die ähm, Art und Weise, was damit Sicherheit gemeint ist. Wollt, es gibt sehr viele verschiedene, unterschiedliche Sicherheitsaspekte.
1: Ich wollte gerade sagen, ich äh, habe die Vermutung, und das ist auch das Einzige, wie ich es mir erklären kann, da geht es um äh, einerseits wahrscheinlich gemeldete Zwischenfälle irgendwie an Bord, dass irgendwas äh, irgendwie, keine Ahnung, auch Zwischenlandungen oder sowas ungeplante. Und vielleicht auch um Zuverlässigkeit im Netz, also im, wie, wie äh, zuverlässig die Flugzeuge fliegen und so. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass im letzten Jahr Lufthansa da jetzt nicht so geglänzt hat, auch sowas mit Gepäckmitnahme und sowas angeht. Also ich glaube, bei Flugsicherheit äh, haben die das Kompletterlebnis sozusagen bewertet. Das sind aber so die einzigen Punkte, ja. wie ich es wie mir erklären könnte. Dass das zustande gekommen ist.
0: Ja. Spannend. Ähm, was mir gerade noch einfällt, sollten Kollegen von Eurowings oder Austrian uns zuhören, es kann ja sein, die morgen oder am Mittwoch dabei sind, ich würde es beides machen. Und zwar gerne. <lacht> Gleichzeitig. <lacht> ja. Genau. Ja. Nee, das geht ja nicht.
1: Ähm.
0: Nee, aber es, wie gesagt, das ist schön, dass, also ich höre das auch von anderen Leuten, dass wir zumindest Leute, die. Jobs haben, mit denen man eine Festanstellung bekommen kann. Langsam eben wieder zu der Seite der Arbeitsspirale kommen, wo wir auch mal was sagen können. So,
1: und das ist ja... Das ist
0: sehr schön. Das ist ja auch gut so.
1: Ja. M Herr Stett, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich spreche jetzt kurz über äh, das, das Erlebnis sozusagen, über Christian Lehnert. Ja. Oh, ja, dann mache ich das jetzt kurz. Also, es ist jetzt auch gar nicht so spektakulär, wie man jetzt vielleicht denkt. Ähm, Christian Lehnert ist ein Libra Librettist und deutscher Poet, der ganz, ganz viele Texte geschrieben hat. Unter anderem hat er am Libretto gearbeitet von äh, dem Stück An den Wind, was der Thomana als eine seiner Festmusiken ähm, gesungen hat, komponiert von ähm, Hans-Werner Henze, den wir auch in dem Zusammenhang in der Probe mal kennenlernen durften. Und da hat mich schon die Art, wie er mit Sprache umgeht und wie er für Musik schreibt, äh, extrem gefreut. Ähm, nun ist es so, dass offenbar tatsächlich auch ein bisschen dadurch äh, Christian Lehnert äh, Bernd Franke kennengelernt hat, weil da noch ein Treffen zwischen Franke und ha Henze stattgefunden hat am Rande wohl dieser Geschichte. Ähm, und Bernd Franke hat noch das Stück, ähm, oh Gott, und alles schrie, ist es glaube ich gewesen, hieß es, Geschrieben, was komplett auf ein, auch auf ein Lena-Libretto ist, was ich zusammen mit dem äh, sächsischen Vokalensemble, sächsischen Vokalensemble? Ja, doch, ich glaube, es war das sächsische Vokalensemble unter Matthias Jung, ähm, uraufgeführt habe. 2022 22 oder 23, nee, ich glaube, es, es war 22 schon. Ähm, und auch da ist mir nochmal aufgefallen, wie gut der Mann mit Worten umgehen kann. Und er hat tatsächlich zu dem Festakt für Bernd Franke eine Rede gehalten. Ähm, die einem das nochmal sehr klar vor Augen geführt hat, wie, wie gut der Mann mit Worten umgehen kann. Es ist äh, wirklich eine Freude gewesen, ihm zuzuhören. Selten hatte man wirklich das Gefühl, dass jedes Wort in einer Rede Sinn ergibt und durchdacht ist. Und umso mehr war dann leider der Kontrast zu der Dame, die nach ihm gesprochen hat. Ähm, ich nenne absichtlich jetzt hier keine Namen. Ähm, die sich sowohl mit der Technik als auch mit dem Inhalt deutlich schwerer getan hat. Ja. Und ähm, diese Erfahrung war sehr sehr interessant, weil ich auch tatsächlich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass er da ist. Aber ich bin großer Fan seines Werkes und sollte euch sowas mal unterkommen, dringende Empfehlung da mal reinzuschauen. Das lohnt sich tatsächlich sehr. Jetzt ist der Herr Stett irgendwo hingegangen und ich weiß nicht wohin.
0: Wo ist er? Was tut er? Ich rausche andächtig, während ich versuche meine Kerze anzuzünden. Aber das Problem ist, dass ich dieses Ding nicht bedienen kann, womit man die angeblich anmacht.
1: dachte, du sollst doch deine Katze nicht anzünden. Die? Nicht? Ja. Jetzt hat er es offenbar hinbekommen. Ähm.
0: Feuer ging an, aber ich habe die Kerze nicht anbekommen. Na toll. Also das Feuer ging an, aber ich habe die Kerze nicht anbekommen. I see.
1: Herstellt, deine drei besten Serien.
0: Ich habe noch eine Frage.
1: Ach so, dann frag erst mal.
0: Ja, ihr habt also zu diesem Festakt gesungen. Korrekt. Und du hast gesagt, dass eine treue Duggie-Hörerin, Distanz und Gloria-Hörerin diesen Festakt organisiert hat. Das Korrekt. hast du eingangs erwähnt. Korrekt. Meine Frage ist, ob äh, ähm, diese Connection jetzt auch dadurch zustande kam oder ob ihr auch so eingeladen worden wäre.
1: Äh, nee, ich glaube tatsächlich, die kommt auch darüber zustande, also ich weiß nicht, ob, das ist ja immer die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, kannte sie uns schon bevor, das bevor sie Distanz und Gloria gehört hat oder hat sie uns durch Distanz und Gloria kennengelernt oder hat sie sich nur durch Distanz und Gloria überhaupt getraut, Kontakt aufzunehmen, keine Ahnung, äh, Lirum Larum ist ja auch am Ende egal, äh, Fakt ist, dass das geklappt hat und da haben wir uns alle sehr gefreut ähm, und äh, ja, wenn man dann Leute trifft, die einem auch immer mal zuhören, was man hier so ins Mikro sabbert, dann äh, ist das doch umso schöner.
0: <lacht> nee, es finde es auch, dass es sehr, sehr schön ist, Menschen in Persona kennenzulernen, die man, äh, die einen besser kennen, als man <lacht> vermutet.
1: Ähm, aber ja, tatsächlich, also sehr, sehr also, schön. Es, ist, es ist dann doch immer wieder spannend. Man hat ja, wenn wir hier vom Mikro sitzen, auch nicht unbedingt oft äh, eine Ahnung, wen das so erreicht. Aber tatsächlich werde ich ja. mittlerweile sogar im, im tiefsten Westen Deutschlands, also neulich in Darmstadt, äh, von Mitarbeitern der Kirche, beziehungsweise in dem Fall war es eine Mitarbeiterin, äh, angesprochen auf den Podcast. Ja,
0: das also, ist wunderbar. Das äh, ja, ist sehr, sehr schön.
1: Und das finde ich tatsächlich echt irgendwie krass, also dass es einen dann wirklich so in diesen Ecken erwischt und wo man auch gar nicht damit rechnet. Wenn du dann gesagt nee. kriegst, ja, ich höre jede Woche euren Podcast, ach schön, Mensch, super. Deswegen äh, nochmal der dringende Appell, tragt's in die Welt, tragt die gute Botschaft von Stett in die Welt ähm, und sagt's weiter, es eurem Hamster, der sagt's dann weiter eurer Katze und so weiter und so fort. Ja. ja, genau. So, jetzt zurück, Stett, deine drei besten äh, respektive Lieblingsserien.
0: Ja, ich muss als allererstes dazu sagen, zu meiner Verteidigung, dass ich kein Serienmensch bin. Deswegen stelle ich die Frage, <lacht> das wusste ich. Ja, also es geht schon um Serien, nicht um Filmserien nee, zum geht, Beispiel. Es geht, geht
1: schon um Serien und das, das Schöne das ist, dadurch, dass ich weiß, dass du nicht so ein Serienmensch bist, wirst du uns drei nennen, die auf jeden Fall gut sind, weil dich zu überzeugen mit einer Serie ist ja nicht so einfach.
0: Ja, das ist wirklich nicht einfach, aber Sherlock zum Beispiel oh, mit ja. Benedict Cumberbatch... Die ist großartig. Also sie ist wirklich großartig. Das ist auch so, dass die Folgen, die sind alle so Spielfilmlänge, so anderthalb Stunden, eine Stunde zehn, Stunde zwanzig. Also es ist schon, das lohnt sich. Es sind auch nicht viele, es sind glaube ich bloß neun Folgen, drei Staffeln, drei, jeweils drei Folgen oder vier. Ähm, aber wie gesagt, die sind so großartig produziert in England. Äh, ja. Und man möge sie bitte auf Englisch anschauen. Es gibt auch hervorragende Untertitel, falls man ähm, das nicht so gern hat aber also das nicht so gut versteht. Auf Hindi. Also mitlesen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist auf Englisch so viel besser, weil die Stimme, die Benedikt Cumberbatch hat und wie er mit ihr spielt, ist wirklich großartig. Die Synchronisation ist auch gut, aber im Original ist die Stimme einfach von ihm am besten eingesetzt.
1: Kann das sein? Ich glaube, ich glaube. Äh wenn er die wird, wird er nicht im Deutschen von Tom Morgenstern auch synchronisiert? Tommy Morgenstern? Ich
0: dachte ja. ja. Ich dachte ja. also es ist auch okay, also es ist auch gut synchronisiert insgesamt, aber seine Originalstimme ist eben eine ganz besondere. Ja. Ja. In dem Zusammenhang
1: äh, kannst du kurz überlegen, die anderen zwei Serien. Vielleicht ein ganz kurzer Abriss: äh, Eine mir bekannte Person äh, im, im Umfeld, sozusagen im chorischen Umfeld, äh, ist als Synchronsprecherin aktiv. Und ah. äh, hatte dort, ich weiß nicht, ob es ein Anime oder ein Richterfilm war, die Aufgabe, ähm, sozusagen eine Frau nachzusynchronisieren, deren Kind weggenommen wurde. Das heißt, sie musste da schreien und weinen und, und, und so. Und das hat sie so überzeugend gemacht, dass sie danach nochmal für einen Film angefragt wurde, wo sie genau dasselbe nochmal machen sollte Also sie hat sehr überzeugend oh geschrien und geweint. Und <lacht> das ist dann so das Schema, was man eigentlich nicht fallen will, was man dann immer wieder machen muss. Egal, war jetzt bloß ein kurzer Abriss. So, weiter im Text.
0: Danke, es hat mir sehr geholfen. Es sind tatsächlich noch zwei eingefallen. Das war die das sind wahrscheinlich dann auch die einzigen drei. <lacht> ja, ich das ist jetzt keine Empfehlung, aber es, diese Serie habe ich zumindest auch vollständig geschaut. Zirkisch für Anfänger. Mhm. Ja, und zwar von den allerersten Staffeln, wo Elias Embarek noch quasi grün hinter den Ohren war. Ähm, sehr gut. Das, ähm, das ist... Ja, die sind auch sehr, sehr schön, die, die spielen auch, mit vielen Klischees die sind aber auch, und, trotz, äh, auch Gesellschaftskritik. Die sind ja.
1: trotz dessen, dass sie mit so vielen Klischees spielen, erstaunlich gut gealtert. Ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder geguckt und ich muss sagen, es gibt ja so Sachen, wo du heute denkst, wenn du es siehst, uff, weiß ich nicht, ob das noch so, so machbar ist, aber die sind wirklich so überzeichnet beziehungsweise so gut geschrieben, die Folgen, ja. dass ich finde, dass, äh, dass das
0: heutzutage auch noch funktioniert. Definitiv. Und dann gibt es noch, ähm, noch eine Serie, die ist eine englische Serie, die gibt es auch auf Deutsch übersetzt, das taugt aber nicht viel. Auf Deutsch heißt die Mayday, Alarm im Cockpit, aber ich weiß gerade nicht, wie sie auf Englisch heißt. Oh ja,
1: die habe ich auch mal gehört.
0: Ja, da werden verschiedene äh, Flugzeugunfälle, also auch welche, wo halt Todesopfer dabei sind und auch welche, wo keine Todesopfer dabei sind, werden... Eben auseinandergenommen, sagen wir populärwissenschaftlich, und mit den Unfallberichten wird da eben erklärt, was da passiert ist, wahrscheinlich.
1: Das finde ich total spannend.
0: Und das ist tatsächlich sehr spannend, weil es auch für Leute wie mich durchaus lehrreich ist. Also definitiv. Nee, ich
1: meine, was ich Man daran kann da sehr viel lernen Was ich daran vor allem spannend finde, ist, dass du als jemand, der sozusagen sich jeden, jeden Tag dieser Gefahr aussetzt, beruflich dass du dir sowas dann anguckst in der Freizeit. Ich meine, klar, du guckst dir das natürlich auch aufgrund der Aufklärung und sowas an, aber das ist so ein bisschen so, als wenn du, keine Ahnung, Rennfahrer bist und guckst dir jeden Tag äh, Aufnahmen von Unfällen an. Ich weiß nicht, ob man, dann, ja. ob man dann nicht irgendwann äh, auch sagt, ach nö, du, also da muss ich jetzt nicht mehr ins äh, Cockpit, ins Rennfahrer-Cockpit.
0: Ja, machen die ja. Also das eben auch, um zu lernen und man guckt das halt aus einem anderen Blickwinkel an. Es ist ja eben Berufssache, so wie du dir auch selber eine Aufnahme von dir selber anhörst, wenn du singst, um zu finden, wo du besser werden kannst. ja, Wo du Dinge vermeiden kannst, wo du siehst, die Stelle gefällt mir noch nicht. Die kann ich besser machen. Wo du es quasi ähm, von, von Fehlern lernst. Mhm. Fairpoint. Weißt du
1: wie? Ja, ja Fairpoint.
0: Und du guckst dir ja auch ähm, Aufnahmen von anderen Kollegen, an Kolleginnen an. Oder hörst die im Konzert. Und lernst davon. Also nicht nur von dir selber, sondern auch von anderen. Und es ist ja nun mal leider so, dass wir auch sehr viel aus Fehlern lernen, weshalb eben auch in der Luftfahrt diese Philosophie verfolgt wird, dass insbesondere dann, wenn was schief gegangen ist, man das sehr, sehr genau anguckt. Um nicht irgendwie die Leute schuldig zu sprechen, sondern eben um rauszufinden, wo lag's, es, wo lag's. Mhm. Und wenn es am Training lag oder wenn es an den Leuten lag, ist es meistens, sind es nicht die Personen, sondern es ist die Auswahl, also die Selektion oder ähm, das Training. Meistens Training und Selektion sind meistens die Sachen, die da problematisch sind. Oder halt dann eben auch Sicherheit, also Security, Hintergrundcheck, Backgroundcheck. Deshalb wird sowas auch gemacht. Also man geht eben nicht mit der Schuld und zeigt auf Leute, sondern sagt, wie kann man es verhindern. Und das ist der Grund, warum ich sowas eben auch gerne schaue. Weil eben sehr viele andere Sachen da auch sind. Natürlich meistens ein menschlicher Fehler, weshalb da auch sehr, sehr viel Geld und Energie reingesteckt wird, um das zu vermeiden.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Okay, haben wir das also für dich abgearbeitet jetzt? Ähm, es gibt noch ein anderes Thema. Ich würde die Folge tatsächlich heute gar nicht so lang machen wollen. Aber das, das letzte Thema, zumindest auf meinem Zettel, ähm, das ist mir auf jeden Fall doch nochmal ein wichtiges. Denn momentan wird in ganz Deutschland demonstriert, im großen Stile, was ich ehrlich gesagt ziemlich gut finde, weil es zeigt, dass der Untergang der Demokratie, wie er von dem einen oder anderen hergebetet wird, doch sehr, sehr weit weg ist. Und ja, ich finde es wirklich imponierend, wie, wie sich Menschen in großen Ansammlungen dort bewegen und, und gegen demokratiefeindliches Gedankengut und, und äh, parteiliche Ansätze, die nun wirklich jenseits von Gut und Böse sind, ähm, dort Stellung beziehen. Ähm, heute in Leipzig sollen es wohl um die 40.000 gewesen sein. Äh, die Demo in München wurde abgebrochen, weil es zu viele waren. Man spricht von irgendwas zwischen 80 und 200.000 Leuten. Ähm, und das ist, finde ich, ein sehr tröstliches Zeichen. Aber was mir heute auch durch den Kopf ging, als ich das alles las, ist, dass es eben nicht nur darauf ankommt, sich zu zeigen. Und ich finde es fantastisch, dass das jetzt so ist, dass sozusagen die lange schweigende Mehrheit jetzt nicht mehr länger schweigend ist, sondern sich auch zeigt. Ähm, sondern sich zu erinnern, dass das auch nötig ist in der Wahlkabine dann. Ja. Dass also die, die jetzt vielleicht sich davon hoffentlich auch überzeugen lassen oder zumindest äh, Anfixen lassen, äh, in, 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 diesem Sinne, dass man vielleicht doch nochmal seine eigene Position überdenkt, dass man sich daran dann halt auch erinnert, wenn es drauf ankommt, nämlich in den einzelnen Wahlkabinen. Das ist einfach nur mein, mein Gedanke dazu gewesen. Ich wäre heute sehr gerne auch selber mitgegangen, bin aber, wie gesagt, nach dem, nach dem Chorlager nicht ge gewesen, ähm, werde aber definitiv, so ich nicht arbeiten muss, bei einer der nächsten Demos, die es mit Sicherheit auch wieder geben wird, dabei sein ähm, und finde es vorbildlich, wie sich äh, tatsächlich aller Orten in Deutschland die Leute positionieren und äh, ja, einfach aufstehen äh, für die Demokratie. Und dieses ist auch gleichzeitig meine Empfehlung heute, ähm, dass man ja, Farbe bekennt und dass man Leuten sagt, äh, das, was ihr versucht mit unserem freien Land, mit dem Land, äh, in dem wir frei denken können, in dem wir frei Religions- äh, und, und andere Dinge ausleben können, ist, äh, das ist nicht mit uns zu machen, sondern wir gehen dafür auf die Straße, wir protestieren dagegen, wir erheben unsere Stimme und ich glaube, dass das das Zeichen ist, was es wirklich braucht und wenn man sich dann anhört, ich habe spaßeshalber, ist vielleicht in dem Sinne ein bisschen ein schwieriges Wort, aber mir die Bundestagsdebatte angeschaut mit diversen Reden ähm, zu diesem Vorfall, über den Korrektiv berichtet hat, ich, das wirst du wahrscheinlich auch mitgekriegt haben, ähm, da kann man schon sehr genau rauslesen, wer tatsächlich Demokratiefreunde und Demokratiefeinde sind. Und ähm, ich sage mal so, es hat den Abgeordneten der AfD, der als erstes gesprochen hat, ganze zehn Sekunden gebraucht, äh, um von sämtlichen Themen direkt wieder auf das Thema Migration zurückzukommen und das wiederum als einzigen Inhalt seiner eigenen Partei entlarvt. Und äh, es ist schön irgendwie, dass die Maske fällt, der Partei, ähm, es ist bedenklich, dass die Umfragewerte, in unserem, gerade so in unserem Umkreis, Mitteldeutschland, so hoch sind. Aber ich habe gute Hoffnung nach dem, was ich so die letzten Tage gesehen habe, dass wir zumindest den größten Schaden ähm, gemeinsam als Volk abwenden
0: können. Amen. Dem habe ich eine Sache hinzuzufügen. Und äh, zwar ist das, wäre das mein lyrischer Erguss für heute. Darf ich den halt machen? Ich bitte darum.
1: Dann sage ich an der Stelle schon mal äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich freue mich sehr, dass es noch geklappt hat. Auf den letzten Drücker bei uns mal wieder fast live, hatten wir länger nicht. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt äh,
0: politisch im Lot. Und äh, dann übergebe ich jetzt Herrn Stett. Ja, danke. Ich habe auch noch äh, eine Sache, die ich immer wieder gerne sage, die jetzt auch nicht nur im politischen Sinne sinnvoll ist, sondern überhaupt das Leben auch wirklich leicht macht, wenn man eine Sache verstanden hat, Die also zumindest habe ich die verstanden und es funktioniert für mich sehr, sehr gut und ich kann es nur empfehlen. Man kann nur dann nach außen Frieden tragen, wenn man selber friedlich ist. Dazu gehört auch Zufriedenheit. Es ist sehr schwierig, die selber zu erzeugen, aber das ist das Erste, was man tun sollte. Schauen, was kann ich gebrauchen? Was ist für mich wichtig? Und wenn ich es nicht sofort bekomme, schaue ich, wer ist mir wichtig? Und diese Person schaue ich in meiner Nähe ganz nach äh, Sirius Blacks Satz aus Harry Potter. Harry, keep your friends close. Halte deine Freunde in deiner Nähe. Und das hilft enorm dabei, äh, friedlich zu sein. Und Freunde sind nicht nur Leute, die... Wirklich Freunde in dem Sinne sind, sehr, sehr enge, sondern Freunde auch im Sinne der Freundlichkeit meine Mitmenschen, zu denen ich freundlich bin, weil das kommt immer zurück, auf irgendeine Art und Weise, meistens direkt. Und das verschafft Frieden. Dankbarkeit verschafft Frieden. Wenn ich diesen Frieden mit mir trage, dann fällt es sehr, sehr schwer, ihn nicht nach außen zu tragen.
1: Eine letzte Ergänzung,
0: auch Bodenständigkeit verschafft Frieden. So ist es. In diesem Sinne wünsche ich allen eine wunderbare Woche. Und wenn ihr zu diesem Thema Fragen habt, zögert nicht, uns zu schreiben. Wie gesagt, wir lesen es immer, wir antworten nicht immer und auch nicht immer sofort. Aber äh, nehmen ja auch, wie ihr gemerkt habt, auch Bezug im Podcast darauf. Also es interessiert uns auch immer sehr, was ihr dazu denkt, auch wenn ihr eine andere Meinung habt als wir. Das haben wir ja schon mal thematisiert. Also, auch dir eine wunderbare Woche. Und dann habe ich einen folgenden lyrischen Erguss. Und das ist von Maybe Bob. Steht ja gerade nicht dabei, wer es geschrieben hat, aber in der Regel ist es Oliver. Oliver Gies, genau. Jawohl. Laut sein. Zu spät geboren, um irgendwas aus auszustehen gehabt zu haben. Alles im Fluss und nichts im Weg. Das Aufbegehren tief in der Unbefangenheit begraben. Meinungsfrei als Privileg. Der Tisch gedeckt, jeglichem Luxus einfach zugeflogen, den Kopf sandunter meditiert. Ein Leben lang nur zur Bewegungslosigkeit erzogen, der Pflicht entbunden und sediert. Doch es zeigt sich, dass wir Geister riefen, derweil wir so behütet schliefen, die, eingeflüstert von Souffleuren Vergangenheit, heraufbeschwören. Darum lasst uns laut sein. Erst wenn man uns hört, dann werden wir gesehen. Lasst uns laut sein, um uns nicht ans Schweigen zu gewöhnen. Nein, wir müssen laut sein. Was einmal war, darf nicht nochmal geschehen. Lasst uns laut sein, um all den Hass und all die Wut zu übertönen. Sie wollen verführen, Antworten simpel auf komplexe Fragen, indem sie andere diffamieren. Durch offene Türen befeuern sie Ängste und verlogene Klagen, um sich als Opfer zu inszenieren. Umso mehr verfangen sich in den Netzen, also umso mehr verfangen sich in den Netzen, je greller sie, sie krakeln und Hetzen, und wer versucht, sie wegzuschweigen, den werden sie sich einverleiben. Also lasst uns laut sein. Erst wenn man uns hört, dann werden wir gesehen. Lasst uns laut sein, um uns nicht ans Schweigen zu gewöhnen. Nein, wir müssen laut sein, was einmal war, darf nicht nochmal geschehen. Lasst uns laut sein um all den Hass und all die Wut zu übertönen. Es geht noch ein bisschen, nicht wundern. Wer nur im Gestern lebt und Mauern baut, der duckt sich, weil ihm vor der Weitsicht und dem Morgenkraut doch Fakt ist. Alles ist vergänglich, nur der Wandel hat Bestand. Und wer sich weigert, das zu sehen, fährt die Welt gegen die Wand. Die Zukunft kommt und sie macht nicht Halt an irgendwelchen Grenzen. Darum lasst uns laut sein, Zeigen wir, dass mit uns zu rechnen ist. Lasst uns laut sein im Kampf gegen Wirklichkeitsverlust. Ja, wir müssen laut sein gegen die Niedertracht und Hinterlist. Lasst uns laut sein, damit niemand sagen kann, er hätte von nichts gewusst. Wir setzen uns gegen Hass und Wut zur Wehr. Lasst uns laut sein, damit wir uns nicht alleine fühlen, denn wir sind mehr. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.